0: In Myanmar komen tienduizenden mensen op straat om te betogen tegen de militaire staatsgreep van vorige week. De betogers eisen de vrijlating van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, bijgenaamd de moeder van Myanmar. En ze willen democratie. Waarom greep het leger vorige week de macht? En waartoe kan dit protest leiden? Het is woensdag 10 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Isel Nat van onze buitenlandredactie. Normaal was maandag 1 februari het nieuwe parlement van Myanmar, dat verkozen is in november, voor het eerst samengekomen. Maar dat feestje ging niet door. Hè?
1: Ja, In de plaats daarvan zagen we iets heel anders, want het leger greep de macht. Daar zijn we in ja, Bobo. We zijn het was toch wel een behoorlijk déjà vu voor iedereen die Myanmar volgt. Mm -hmm. In november van vorig jaar nog maar had Myanmar zijn tweede min of meer vrije verkiezing ooit gehouden. Mm -hmm. Het was uitgedraaid op een groot succes voor de partij van Aung San Suu Kyi, die op dat moment de burgerlijke leider van Myanmar was.
0: Kaya! Kaya!
1: En haar partij haalde 83% van de stemmen binnen. Terwijl de partij van het leger maar 5% binnenhaalde En dus 33 uh, zitjes in dat parlement van 476 zitjes. Dus dat was een redelijk grote vernedering. Mm -hmm. En de vernedering die het leger ook echt niet zag aankomen. Ja. Nu, in de weken daarop um, heeft het leger... allerlei Trumpiaanse manoeuvres uitgehaald. Er werd geklaagd over stemmenfraude. Uh, er werden gezwaaid met lijsten... met uh, valse namen en, en problemen... met kieslijsten enzovoort. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat dus uh, op 1 februari geëscaleerd uh, in iets wat ooit onmogelijk leek. Het leger greep gewoon de macht, het parlement mag niet meer samenkomen, er is één jaar noodtoestand uitgeroepen en er is eigenlijk geen enkele garantie dat dit niet uh, escaleert in iets uh, heel sinister.
0: Ondertussen zijn er grote protesten uitgebroken in Myanmar. De bevolking pikt die staatsgreep duidelijk niet, hè?
1: Nee, het is toch wel een misrekening van die generaals. Uh, die bevolking blijft niet passief en gelaten binnen. Um, we hebben tienduizenden mensen op straat gezien in verschillende steden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk al opmerkelijk. Er zijn ook al gewonden uh, gevallen, mensen die in de borst zijn geschoten. Dus je voelt dat het escaleert. Maar nog opmerkelijker is dat er zelfs politieagenten in bepaalde steden... Overlopen, over de barricades heen naar de betogers. Dat zijn heel emotionele en, en breed gedeelde scènes. Ja. En dat geeft toch wel aan um, dat, dat de, de stemming helemaal gekanteld is. Ja. De betogers eisen de vrijlating van Aung San Suu Kyi, hun leider. Uh, mensen willen echt die democratisch verkozen regering terug. Ja. Ze zijn heel trots op die verkiezing en ze pikken het niet dat het leger um, daar nu tegenin gaat.
0: En hoe komt het dat dat leger zo ineens uit het niets zo opspringt?
1: Wat belangrijk om te weten is dat dat leger eigenlijk nooit echt een stap opzij heeft gezet. Uh, wat ze gedaan hebben is eerder de macht een beetje gedeeld... door Aung San Suu Kyi en haar partij mondjesmaat uh, binnen te laten komen. Dus ze hebben hun concurrent uitgenodigd om mee aan tafel te komen zitten. Ja. Het gezegde in Myanmar is uh, Aung San Suu Kyi is de moeder van de natie... maar het leger is eigenlijk de vader... Ja. In 2011 heeft het leger zelf gezegd van we willen hervormen, we, we geven zelf wat ruimte voor verkiezingen. Mm -hmm. Aung San Suu Kyi is dan met babystapjes uh, in de regering kunnen stappen. Maar de verkiezing van 2020 was voor het leger ja, een onverwachte herinnering van het feit dat dat democratiseringsproces wel eens uh, boven hun hoofd zou kunnen uitgroeien. Mm -hmm. En er was duidelijk geen vertrouwen meer in Aung San Suu Kyi en haar partij. Uh, het gevoel leefde dat uh, de overlegcultuur die er tot dan toe was geweest, dat die eigenlijk op springen stond. En dan zegt het leger, ja oké, okay, wij hier als, als vader of als hoeder van de natie, wij zetten de moeder gewoon terug op haar plaats.
0: Ja, want misschien even voor de duidelijkheid, Aung San Suu Kyi, die zat jarenlang in huisarrest in Myanmar zelf, hè?
1: Klopt. Uh, ja. Ze is in 1988 alweer teruggekeerd naar haar land. Ze is op dat moment een icoon geworden. Maar heeft eigenlijk de volgende... 10, 15, bijna 20 jaar doorgebracht in huisarrest. En de momenten dat ze vrij was, zogezegd, was het ook absoluut niet makkelijk. Want dan had ze weinig bewegingsruimte. Er is op een bepaald moment zelfs een aanslag op haar leven geweest. waarvan het duidelijk was dat het leger erachter zat. Dus het is pas na 2015 dat ze een eerste verkiezing won. en min of meer comfortabel het land kon meebesturen. Mm
0: -hmm. Generaal Minou Leng is voortaan de baas. Wie is dat juist?
1: Dat is de man die nog door de vorige dictator met de hand is uitgekozen en klaargestoomd. Mm -hmm. Dus de topfiguur van het leger. Mm -hmm. Nu, die man moest eigenlijk volgend jaar op pensioen. Dan is hij 65 en zou hij vervangen worden mm -hmm. in het leger. Maar naar het schijnt had hij de hoop dat hij dankzij de verkiezingen een nieuw elan zou krijgen en mogelijk zelfs als president... zou kunnen plaatsnemen naast Aung San Suu Kyi... waardoor dus zijn macht in het leger een publiek verlengstuk zou krijgen. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd... dankzij die vernederende verkiezingsuitslag van november 2020. Ja. Minoleng heeft al een aantal sancties tegen hem... onder andere het Internationaal Strafhof... want hij was de bevelhebber in de acties genocidaire acties en campagnes tegen de Rohingya... in de afgelopen jaren. Mm -hmm. En voor de rest weten we dat het natuurlijk ook een heel rijk man is. Um, het leger heeft in Myanmar allerlei zakelijke belangen. Minoleng zelf is een belangrijke aandeelhouder in een aantal grote legerbedrijven. En zou naar verluid minstens uh, 250.000 dollar per jaar ontvangen. Alleen al aan dividenden. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren waarop hij zich kan verrijken. Dankzij die positie zijn zoon heeft allerlei betaalde postjes enzovoort.
0: Ja, um... Dit is de vierde militaire staatsgreep in 64 jaar. Het leger zegt nu dat dit nodig is om rust en stabiliteit in het land te brengen. Waarom zien ze zichzelf als garantie op rust?
1: Ja, um, dat is een um, idee dat diep ingepakken zit in de psyche van generaties van die generaals. Okay. Je ziet dat natuurlijk wel in meer landen, uh, waar het leger uh, na de onafhankelijkheid een heel sterke positie inneemt en die ook behoudt. Maar in Myanmar moet je wel zeggen dat die decolonisatie rond 1949 uh, 49, dat die bijzonder chaotisch verliep. Dus het land is echt uh, in een totale ruïne achtergelaten door de Britten. Mm -hmm. Zwaar verarmd, uh, allerlei etnisch conflict. De allereerste onafhankelijkheidsstrijder ook belangrijke politicus van Myanmar, de vader van Aung San Suu Kyi, Aung San zelf, die is uh, een paar maanden na de onafhankelijkheid samen met heel zijn regering vermoord tijdens de allereerste kabinetsvergadering. Okay. Dus het was echt een land dat uh, ja, uiteen aan het vallen leek in slow motion en op dat moment heeft dat leger ingegrepen. Uh, 1966 een formele staatsgreep. En het, ze zijn eigenlijk altijd de belangrijkste, de best georganiseerde instelling in het land uh, gebleven. Ja. Je kunt wel zeggen dat ze vijftig jaar lang bijna alleenheerser zijn geweest in Myanmar. In die tijd hebben ze het land ook uh, geïsoleerd. Dus er was quasi geen enkele invloed van buitenaf. Mm -hmm. Maar de vraag of zij vandaag nog rust kunnen brengen is, is veel moeilijker. Want de wereld is duidelijk niet meer zo... Uh, Buiten te houden als het in de jaren 60, 70
0: was. We zijn terug naar de reclame. Bitcoin: het verhaal van een digitale gold rush. U heeft zeker ook al over de bitcoin horen spreken. Zowat iedereen heeft de mond vol over de enorme waardestijging van deze cryptomunt. In die mate zelfs dat meer dan 5 miljoen Europeanen in 2021 graag in cryptomunten willen beleggen. Wil u meer weten over deze digitale goldrush? Kijk dan op bitforyou.io, het eerste Belgische platform voor al wie actief is rond cryptomunten. Aung San Suu Kyi was lang de publiekslieveling, martelares van de democratie. Ze heeft ook een Nobelprijs gekregen, maar de laatste jaren zagen we ze vooral als gevallen-icoon, omdat ze niet opkwam voor die Rohingya-moslims die uh, verdreven werden uit het land. Uh, hebben we het dan al die tijd verkeerd begrepen?
1: Ja, Aung San Suu Kyi kwam de laatste tijd effectief. Vooral in het nieuws als uh, de Nobelprijswinnares die ontgoochelde. Ja. In de jaren negentig uh, was ze echt een icoon van democratie. Zij was uh, zo wat, uh, de engel die het opnam tegen de duivel, hè, de gemeene generaals. Mm -hmm. um, en iedereen ging ervan uit dat uh, democratie, mensenrechten... dat dat um, ja, haar ultieme uitgangspunt was. Mm -hmm. En dan toen in 2017... Die genocidaire campagne tegen de Rohingya was, waarbij er ook uh, massale verkrachtingen bijvoorbeeld waren, moorden, geen enkele begrip vanuit het regime voor de vluchtelingen die daar in Bangladesh belanden. Ja, dat leek allemaal verschrikkelijk te vloeken natuurlijk met het imago dat in het Westen bestond over Aung San Suu Kyi. Mm -hmm. Ik denk wel dat dat beeld uh, in het Westen iets te eendimensioneel is geweest. Uh, men focuste op haar uh, idealisme. Maar men vergat daarbij in welk land Aung San Suu Kyi eigenlijk leefde. Uh, mm -hmm. Een land met enorme problemen, enorme uitdagingen. Een land dus waar dat leger nog altijd stevig de, de macht voor de helft in handen hield.
0: Maar er zijn dan toch dingen aan de hand die op zijn minst lijken op genocide, moet ze zich daar dan niet iets meer mee bezighouden? Moet dat niet wat hoger op haar prioriteitenlijstje staan dan?
1: Mensenrechten schendingen zijn natuurlijk absoluut. Je kunt die niet relativeren, die hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. Maar Aung San Suu Kyi was natuurlijk bovenal een Myanmarese nationaliste. Wat betekent dat de Rohingya nooit echt op haar prioriteitenlijstje stonden en dat dat specifieke historische redenen. Okay. Deels zat ze gewoon ook geblokkeerd door het leger, waar ze niet tot volle tegenin kon gaan. En deels had ze natuurlijk ook haar eigen electoraat, haar kiespubliek, dat ook niets van die Rohingya moet hebben. Nu, hoe mm. komt dat? Mm. Je had misschien uh, al vermeld dat Myanmar een land is met heel veel verschillende etnische groepen en taalgroepen. Mm. Uh, men spreekt over 135 verschillende groepen. Maar die zitten allemaal in een heel strakke Unitaire staat waarin vooral uh, de boeddhistische Bama-meerderheid de macht heeft. En dat is echt het publiek dat stemt voor Aung San Suu Kyi. Ja. Zij is ja, in de jaren 50 opgegroeid in die context van dekolonisatie. Alles draaide om één sterk land te hebben... Mm -hmm. Um, en die Rohingya hadden daar eigenlijk nooit een plaats in. Mm -hmm. Dus dat heeft een heel giftige erfenis van racistisch denken en ongenoegen veroorzaakt, waarbij veel van die boeddhistische kiezers van Aung San Suu Kyi de. Rohingya-moslims eigenlijk zien als outsiders en die dus eigenlijk liever kwijt dan rijk zijn. Ja. Tekenend is bijvoorbeeld dat Aung San Suu Kyi in haar jonge jaren zelf nog een essay zou hebben geschreven over het belang van raciale puurheid. Het is te zeggen het belang van een pure boeddhistische bamar-meerderheid in haar land. Dus dat denken ja, is nooit echt verdwenen. Mm -hmm. uh, zij heeft een grote zegen in de verkiezingen gehaald en Daarbij moeten we natuurlijk wel aanstippen dat veel van die Rohingya daarin niet mochten meestemmen. Mm -hmm. Nu hebben we die coup. Uh, tussen Aung San Suu Kyi en de Rohingya komt het waarschijnlijk nooit echt meer goed. Maar vertegenwoordigers van die Rohingya hebben wel duidelijk gezegd dat ze die staatschip van het leger afkeuren. En hopen dat het burgerlijk bestuur wordt hersteld. Uh, ze zeggen Aung San Suu Kyi heeft ons misschien verraden, maar nu verraadt het leger haar.
0: Ja, oké. Okay. Kun je het daar dan verwijten dat ze te weinig gedaan heeft doorheen de jaren om de macht van het leger te breken?
1: Haar partij heeft sinds 2015, sinds hun eerste verkiezingsoverwinning, echt wel geprobeerd om het leger te counteren. Er zijn verschillende voorstellen geweest in het parlement om te morrelen aan de grondwet, de grondwet die het leger bevoordeelt... Mm -hmm. om te zorgen dat uh, dat leger stilletjes aan wat minder zeggingschap krijgt... in, in commissies en in, in dergelijke meer. Dus dat zijn heel ingewikkelde technische zaken. Het loopt vaak ook uit op stemmingen die, die dan verloren zijn door uh, Aung San Suu Kyi's partij. Dus de media hebben daar nooit veel aandacht aan besteed. Maar daar is echt wel moeite gedaan. Mm -hmm. En het is uiteindelijk al die tijd niet gelukt... De enorme verkiezingsoverwinning in 2020, in november van dit jaar, opende een nieuw perspectief. Er werd luidop gesproken over misschien is het toch tijd om die grondwet te democratiseren, om dat leger nog wat verder weg te duwen uit de bureaucratie, uit het parlement. Ja, de militairen hadden het gevoel dat Aung San Suu Kyi die samenwerking niet meer wou, dat zij te eigenzinnig uh, haar zin zou doen en daar hebben ze dus een, een, een einde aan gemaakt. Mm -hmm.
0: Wat hebben we de laatste dagen gezien qua verzet bij de burgers van Myanmar?
1: Ja, aanvankelijk de, de eerste dag van de koep zeiden heel wat waarnemers: van ja. Passief en gelaten zullen ze deze staatsgreep moeten ondergaan. Maar het lijkt toch wel heel anders uit te draaien. Je ziet bijvoorbeeld de dokters, een heel belangrijke groep, in, in, vooral in deze COVID-epidemie, dat zij op de eerste lijn staan. Zij willen niet meer voor het leger werken. Ze roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Steeds meer dokters sluiten zich daarbij aan. Verder, bij de hele bevolking zijn er allerlei symbolische acties aan de gang. Herinner u het uh, slaan met potten en pannen, uh, het klaksoneren, fluitkoren tegen het leger. Dus mensen komen echt wel samen, tonen aan elkaar... Dat ze ontevreden zijn. Je ziet ook altijd deelnemers zichzelf en andere filmen. Dus je voelt dat dat, dat, dat een enorme communicatieve kracht heeft. Mm -hmm. En daarnaast um, hebben de parlementariërs die gewoon de hoofdstad zijn uitgejaagd uh, zichzelf op een... Uh, een bruikliggend terreintje uh, ingezworen. Dus je ziet dat er allerlei kernen van verzet en symbolische actie aan het, uh, het vormen, aan het aannemen zijn. Steeds meer, uh, steeds verder. Uh, vrijdag hadden we de eerste betoging ook, een honderdtal mensen. Maar goed, het is mm -hmm. bijzonder riskant. Dus een klein begin is eigenlijk al opmerkelijk.
0: Ja, die betogingen begonnen klein, maar afgelopen weekend is dat verzet. Enorm gegroeid. Hè?
1: Ja, in het begin hadden we dus die dokters die de voortrekkers waren, maar nu zie je dat uh, heel wat maatschappelijke groepen uh, meedoen. Je hebt uh, monniken die meelopen, dat is in een, in een boeddhistisch land als Myanmar toch altijd wel een, een belangrijke um, stimulans. Mm -hmm. uh, je hebt ook mijnwerkers die zich laten fotograferen, stakend um, met protestsymbolen. En het het leger is eigenlijk gedwongen om steeds verder en verder in te grijpen. De eerste schoten zijn al gelost. Ja. Vandaag spreken we over vier gewonden. En er zijn samenscholingsverboden ingevoerd in meer dan tien belangrijke stedelijke regio's in Myanmar. Ja. Maar je voelt dan alles dat het daarbij niet zal zal blijven. Je ziet ook dat bedogers in Myanmar zich inspireren... op wat er is gebeurd in Hongkong of Thailand... waar ook bedogingen waren... Mm -hmm. um, in Hongkong bijvoorbeeld duurde het een aantal weken... eer jongeren de beste methodes hadden gevonden... om zich te beschermen tegen de politie. Ja. Um, maar in Myanmar zie je eigenlijk vanaf de eerste dag... staan daar al hoedes te betogen op straat... met volledige uh, uitrusting, helm, schild. Um, zij brengen materiaal mee om, om de andere deelnemers van het protest te betogen. Dat zijn zaken die ze hebben afgekeken van wat er in de regio gebeurt. Ja. Um, en het geeft ook aan dat dit verzet... Niet ...niet zomaar zal uit te oefenen. Wat we daarnaast ook zien... ...is dat steeds meer bedrijven zich aan het terugtrekken zijn. Um, enerzijds is dat pijnlijk voor de, de militaire junta. Anderzijds verhoogt het de woede nog. Want waar de bedogers vooral over stuur over zijn... ...is dat dit regime hen terug... ...of die staatsgreep hen terugkatapulteert in de tijd. Met name in een tijd waar Myanmar... Um, absoluut uh, geen groei, had uh, heel weinig investering van buitenaf. Uh, het land is nog altijd een van de armste in de regio, maar onder Aung San Suu Kyi is er wel een opmerkelijke economische groei geweest. En ja. dat uh, willen ze absoluut niet kwijt. Vooral ook omdat mensen het gevoel hebben dat ze eigenlijk niet veel te verliezen hebben. Ja. Ze zeggen van, we zijn zoveel verloren in die jaren van isolement. Economisch staan we nergens. Uh, onze opleiding is ons afgenomen. We zijn al die tijd kwijtgeraakt. En om nu weer tijd kwijt te raken, nee, dat accepteren we niet. Dat is nu het discours. En dat is uh, ja, bijzonder krachtig. Ja. Mensen hebben het gevoel dat ze nu de militaire dictatuur moeten bestrijden om de volgende generaties democratie te gunnen.
0: Ja. Maar het kan ook helemaal anders uitdraaien.
1: Ja, het is absoluut nog koffiedik kijken. Tegen de tijd dat deze podcast uitgezonden is... kan er nog altijd veel veranderd zijn. Maar er zijn toch een aantal scenario's. Ja. Um, het eerste is dat dit protest gewoon doorgaat. Uh, maanden aan een stuk... Uh, waarbij het steeds meer kracht wint en waarbij het regime eigenlijk gedwongen zal zijn om uh, gewelddadig in te grijpen. Want de junta in Myanmar staat er nu niet bepaald om gekend dat ze terugkomt op haar beslissingen. Mm -hmm. Dat zou enorm uh, gezichtsverlies zijn. Mm -hmm. Een andere optie is dat um, de steun voor de generaals afkalft bij de politieagenten en het leger... Denk aan die foto's van uh, politieagenten die door de barricades breken en de bedogers knuffelen. Als dat gebeurt, uh, dan is het compleet onvoorspelbaar of uh, het regime van de generaals dit eigenlijk wel nog kan overleven. Ja, ja. Maar er is ook nog een andere optie en dat is dat de generaals wel uh, de macht behouden en dat ze beginnen in te spelen op de etnische verdeeldheid in Myanmar. Um, in zo'n scenario zou je bijvoorbeeld ook de onvrede bij minderheidsgroepen kunnen hebben die leidt tot geweld of tot bepaalde onverwachte incidenten waarop het leger dan plots zou kunnen optreden als redder des vaderlands uh, en de, de, de boel weer onder controle brengen. Ja. Um, in het algemeen zie je dat monniken in Myanmar de kant van de betogers lijken te kiezen, maar er zijn ook een aantal radicale um, monnikenordes die eerder dicht bij het regime staan en die vooral inspelen op die, die etnische polarisering. Dus als daar een soort van coalitie komt, um, opnieuw uh, zitten we met een heel andere situatie.
0: Kiesel, mm. Nat, dankjewel. Graag gedaan.